0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. So, bevor es jetzt gleich richtig losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn euch gefällt, was ich hier tue und ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert meinen Podcast. Das hilft mir, dass ich von anderen Mamas besser gefunden werde. Also abonnieren auf Spotify, auf Apple, iTunes und im besten Fall noch ein paar nette Worte da lassen und eine Bewertung. Ja, vielleicht sogar fünf Sterne. Ich werde euch auf ewig dankbar sein. Wie ihr mir noch helfen könnt, wenn ihr meinen Podcast hört, wenn ihr das einfach mit anderen Menschen teilt, wenn ihr das beispielsweise auf Instagram teilt, wenn ihr gerade unterwegs seid und meinen Podcast hört, dann verlinkt mich einfach. Und ich werde das natürlich auch teilen, weil ich mich riesig darüber freue. Und wenn ihr einmal auf Instagram seid, dann schaut gerne auch auf mein Profil vorbei, sandra.franske, da bekommt ihr ganz, ganz viel wilden Mama-Wahnsinn, viele tolle Tipps, Mom-Business-Life und noch vieles, vieles mehr. So, ihr Lieben, und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo, liebe Katharina, ich hoffe, dir geht's gut. Hallo und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy. Danke, ja, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir auch, in der Tat. Und ich freue mich besonders, dass wir heute mal wieder über eins meiner Leidenschaftsthemen quatschen. Sehr schön, der Sport in der Schwangerschaft. Sport in der Schwangerschaft, Sport nach der Schwangerschaft und so weiter und so weiter. Denn du hast eine ganze ganze Menge zu erzählen und deine Story, die ich auf deiner Website nachlesen kann, auf deinem Blog, die kam mir sehr, sehr bekannt vor und deswegen dachte ich, ist das ein super Match, dass wir ähm, da heute einfach mal drüber quatschen und damit alle anderen da draußen auch verstehen, äh, was wir jetzt meinen, erzähl doch einfach mal kurz, wer du bist und ähm, ja, was die Schwangerschaft so an sportlicher Richtung für dich mit sich brachte.
1: Gerne, ja. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Mein Name ist Katharina. Ich betreibe einen Blog äh, und auch einen Instagram-Account, der heißt Windeln und Workouts und da steckt es eigentlich auch schon drin. Ähm, ich bin schwanger geworden 2017 ähm, bzw. Anfang 2018 und habe mich dann gefragt, wie gehe ich denn jetzt mit der Schwangerschaft in meinem Sport um? Damals noch Bezirksliga-Eishockey beim KEC bei den Kölner Hain und ähm, CrossFit mit einem äh, Fokus auf olympisches Gewichtheben vor allem. Also ich bin äh, kein guter Ausdauersportler. Ich bin mehr so vom Eishockey auch äh, in die Spitzen kurze Sprints und ähm, Kraft liegt mir sehr. Ja, genau, gerade was die Kraft angeht, da kriegen alle immer gleich, raufen sich die Haare, ach du meine Güte, schwere Gewichte und Schwangerschaft, ähm, das hörst du doch aber auf. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt recherchiere ich vielleicht erstmal ein bisschen. Ähm, Eishockey habe ich tatsächlich an den Nagel gehangen, das geht wirklich nicht, wenn man schwanger ist, das ist ein ziemlich harter Kontaktsport, ähm, man fällt auch gern mal hin, man kriegt vielleicht auch mal einen Puck ab, also das ging wirklich nicht und deswegen musste für mich die andere Sportart unbedingt am Leben bleiben. Und tatsächlich ist das in, wird das in anderen Ländern auch anders gelebt als hier. Und das habe ich dann ähm, selber auch überall nachlesen können, selten allerdings auf Deutsch. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, meinen Weg so ein bisschen zu begleiten in einem Blog, ähm, weil ich auch gerne schreibe und mich gerne damit beschäftige äh, und andere daran ein bisschen teilhaben zu lassen, auch wie man den Sport in der Schwangerschaft umsetzen kann, um den sicher auszuführen.
0: Ja, ja spannend. Ja, in der Tat ähm, sind das jetzt so zwei Sportarten, die man selten findet, wenn man ähm, die Recherche beginnt mit empfohlene Sportarten in der Schwangerschaft. Ähm, Habe ich auf jeden Fall weder Eishockey noch Crossfit äh, bis dato gelesen, <lacht> äh, dass sich dass ich Eishockey äh, ausklammert gut. Also ich glaube, ähm, dass es den meisten, die halt so sehr kontaktstarke ähm, kontaktstarke Teamsportarten oder grundsätzlich sehr kontaktstarke Sportarten äh, betreiben, ist glaube ich jedem bewusst, dass das halt einfach zu viel äh, Verletzungsrisiko mit sich birgt oder mit sich bringt. Aber was ich ganz spannend finde, dass wir nochmal auf diesen Crossfit-Gedanken ähm, eingehen, weil in der Tat, das so, so ging es ja auch mir, dass ich äh, vorher, also ich habe jetzt äh, nicht spezifisch äh, Crossfit gemacht und bin dann auch so mehr der, 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 der HIT, also der Hitsportler und äh, lange Läufe und, ähm, und sehr viel Ausdauer, aber auch in Kombination ähm, mit Kraft, was ja jetzt auch so quasi mit auf der roten Liste oben steht, wenn man sich da im ersten Schritt auf Deutsch und das ist halt auch immer was, was man mit dazu sagen muss, äh, mit beschäftigt. Von daher finde ich das ganz, ganz spannend und habe mich dann da auch so ein bisschen eingegraben und habe so gedacht, das, das kann doch irgendwie nicht so ganz sein und viele andere Sportler be betreiben ja auch weiterhin Sport und da fände ich mal ganz spannend, wie war denn so für dich mit dem Moment, okay, ich bin schwanger, was darf ich jetzt noch, was mache ich jetzt noch, was, was wird mir empfohlen, wie ging es dir so damit? Ähm,
1: ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Äh, äh, ich habe mich damit vorher äh, nicht so sehr beschäftigt, äh, vor der Schwangerschaft sondern habe gedacht, naja, das wird schon irgendwie funktionieren. Mein Körper weiß ja, was er zu tun hat und so. Und ähm, dann passt man das halt an. So habe ich mir das gedacht. Wir hatten auch bis dahin keine Schwangere im Crossfit ähm, in der Box. Und dann sagte meine Frauenärztin zu mir, ja, äh, Frau Püschel, dann aber jetzt bis 5 Kilo heben, mehr besser nicht. Und dann habe ich gestutzt und habe gesagt, ja, Moment, das spulen wir mal kurz zurück. Ich hebe 115 Kilo und meine Aufwärmstange wiegt ja schon 15. Und dann hat die Frauenärztin auch ein bisschen komisch geguckt und hat gesagt, wie, was machen Sie denn da? Ich sage, ja, das äh, Gewicht heben, also He Kreuzheben halt 115 Kilo, Kniebeuge so 80. Und dann sagte sie, oh, ja, das ist mir jetzt auch irgendwie noch nicht untergekommen, aber man soll auch nicht jetzt von 100 auf 0 gehen. Wie trainieren Sie denn? Ich sage, ja, so vier, fünf Mal die Woche für gewöhnlich. Ja, dann müssen wir das irgendwie anders angehen, sagt sie. Dann müssen Sie machen, was sich gut anfühlt, aber dann müssen Sie sehr auf ihren Körper hören und sich auch auf den verlassen können. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Sportler, die, die das bejahen würden auch, wenn man sehr, ja, also sehr konzentrierten Sport macht, was Gewichtheben tatsächlich ist, ist ja stark taktisch und, und viel, viel mhm. Form auch, die man lernen muss. Ähm, dann weiß man, wie man auf seinen Körper hört und was geht und was nicht geht. Ähm, und man weiß auch, dass, man, dass es eben Tage und Zeiten gibt, in denen man nicht die Maximalgewichte hebt. Ähm, und dass man die dann auch einfach mal weglässt, wenn man müde ist zum Beispiel. Ja. Und das gilt dann halt auch für die Schwangerschaft. Und das war mir dann ziemlich klar. Und dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir das so, wie es sich gut anfühlt. Und dann muss ich mich jetzt halt mal informieren. Und äh, bei der Frauenärztin gab es halt nicht viele Informationen, also musste ich im Internet nachforschen.
0: Aber das ist witzig, also weil in der Tat war das eine sehr ähnliche Reaktion auch ähm, von meiner Frauenärztin, als ich meinte, ja, was darf ich denn sportlich jetzt noch machen? Ja, alles, was sich für sie gut anfühlt. Und das war aber in der Tat für mich so ein ähm, wenig befriedigend, weil äh, ich mir so dachte, ja, was sich gut anfühlt, ja, aber was sich jetzt für mich gut anfühlt, muss ja in dem Sinne, also das war so in meinem Kopf, ne muss ja in dem Sinne vielleicht noch gar nicht gut fürs Kind sein. Und ähm, selbst als ich mich dann mit der einen oder anderen Thematik auseinandergesetzt habe, so die ersten Trainings, bewusst schwanger, fielen mir in der Tat Rein vom Kopf her schon schwer. Also es war schon so ein viel, viel intensiveres in ein Reinhören. Gibt mir da jetzt mein Körper ein Zeichen, ja, nein, vielleicht ist das was, ist das nichts, ist das jetzt noch gut? Ist das jetzt schon zu viel? Ähm, das war auch erstmal so ein sukzessives Rantasten und den Körper nochmal neu kennenlernen, weil vorher war ich ja rein sportlich eher so äh, gepolt, halt auch vom Kopf her über Grenzen hinauszugehen, um zu wachsen. Und jetzt war ja der sportliche Ansatz ein ganz, ganz anderer. Jetzt ging es ja mehr um den Erhalt und das Wohlbefinden und gar nicht um ja, das sportliche Wachstum in dem Sinne.
1: Ja, das stimmt. Also das, ähm, das ging mir auch ähnlich. Vor allem ähm, vielleicht die Leute, die Crossfit machen. Die haben davon vielleicht schon mal gehört. Es gibt einen Wettbewerb, die Crossfit Open. Da kann jeder mitmachen. Ähm, und da habe ich auch in dem Frühjahr noch mitgemacht. Die war damals noch im Februar. Und da war mir dann auch manchmal ein bisschen mulmig, weil da dann ähm, bestimmte Workout-Teile drin waren, wo ich wusste, das kann ich jetzt noch machen im ähm, Anfangsstadium der Schwangerschaft. Aber in einem Wettbewerb will man natürlich alles geben. Und dann mhm. stehen auch ganz viele Leute um einen rum und wissen, was man sonst so leistet, wissen aber noch nicht, dass man schwanger ist, weil man ist vielleicht in der sechsten, siebten, achten Woche. Ähm, und da, da, da hatte ich das Gefühl auch. Aber das hat sich bei mir ziemlich schnell gelegt. Ich habe aber auch ein sehr starkes Urvertrauen in meinen Körper. Und das ja. habe ich dann einfach, da, damit habe ich dann gearbeitet. Und natürlich mit, den, mit diesen Pointern, die man so findet, dass man eben die geraden Bauchmuskeln ab einem bestimmten Punkt nicht mehr belasten sollte, ähm, dass man darauf achtet, ob es Coning gibt, also wenn der Abstand zwischen den Bauchmuskeln vorne zu groß wird und man macht zum Beispiel ein Sit-Up oder auch einen Klimmzug, dann sieht man, dass sich vorne wie so ein kleines Zelt zwischen den Bauchmuskeln nach vorne durchschiebt, ähm, dass man das dann sofort sein lassen sollte. Man lässt sich beim Burpee nicht mehr auf dem Bauch plumpsen natürlich. Ja. So Sachen, die habe ich dann halt ähm, sehr stringent eingebaut. Und dann habe ich mich aber auch wirklich immer sehr gut gefühlt. Und es war auch für mein Wohlbefinden, für mein psychisches Wohlbefinden, aber auch für mein physisches Wohlbefinden äh, mit diversen Schwangerschaftswehwehchen immer wichtig, äh, Kraftsport zu machen. Das hat mir immer gut getan. Und deswegen ja. habe ich da auch so viel Wert drauf gelegt.
0: Ja, das äh, kann ich das äh, das kann, das kann ich auch nur bestätigen, das ging mir auch so. Aber wie hast du dich denn in deiner Recherche ähm, da so ein bisschen daran genähert und was waren denn so Teile, die du für dich ad hoc angepasst hast? Und du sagtest jetzt gerade natürlich, du wirst wahrscheinlich in der Box jetzt nicht jedem direkt auf die Nase gebunden haben in der fünften, sechsten Schwangerschaftswoche, je nachdem, wann man das halt äh, erfährt. Ähm, also ich bin jetzt schwanger und deswegen mache ich jetzt hier nur noch ähm, statt 100 Prozent 75 Prozent. Ähm, von daher, was war denn so, wie bist, du, wie bist du da vorgegangen? Wie hast du dich an deine neue Trainingsroutine ähm, rangetastet? Ähm, was waren so Punkte, auf die du fokussiert denn geachtet hast?
1: Also ich habe natürlich ein bisschen ausgetestet und dann eher weniger als zu viel. Ne? Ähm, ich habe bei den Gewichten also so mit 65, 70 Prozent gearbeitet. Und habe dann manchmal an Tagen, wo es mir wirklich gut ging, so gerade im zweiten Trimester, wo man auch nicht so müde ist und so, vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch wieder draufgelegt. Aber ansonsten bin ich so mit 65, 75 Prozent dann gefahren und habe immer geschaut, dass ich lieber im Training nochmal was drauflege, als was runternehmen zu müssen, weil ich nicht mehr kann. Mhm. Meine Trainer wussten auch ziemlich schnell Bescheid, Den habe ich sehr früh Bescheid gesagt, Den anderen, ja, den, den Sportkollegen sozusagen erst sehr spät, erst im fünften Monat, weil ich das auch auf Arbeit erst sehr spät ähm, kundgetan habe, we, wegen ähm, ein paar Assessment-Centern und so, die noch anstanden. Da wusste es auch nur mein Chef und weil sich aber die ähm, diese die, diese Leute so überlappen äh, von meinem Sport und von auch von den Kollegen auf der Arbeit habe ich das da auch sehr lange nicht gesagt. Und es ist tatsächlich auch okay. lange keinem aufgefallen. Ähm, die haben dann halt gedacht, na ja gut, wenn man halt mal müde ist. Ich habe im ersten Trimester wahrscheinlich auch wahnsinnig viel gegähnt, weil ich tatsächlich sehr, sehr müde war. Dann, äh, nimmt, man halt, <lacht> dann nimmt man halt weniger Gewichte und so, weil wir da auch in der, in der Box einen sehr ähm, gesundheitsorientierten Ansatz haben. Das Ego lässt man draußen, ist sowieso da so der Ansatz. Mhm. Und das sollte man sich für die Schwangerschaft auch ganz dick auf die Fahne schreiben. Das Ego muss zu Hause bleiben. Es geht wirklich ums, ums Gutfühlen und ums ähm, ja, ja, um den Körper zu stärken und auch auf die Geburt vorzubereiten. Eine Geburt ist sehr, sehr anstrengend. Das ist wirklich ein sportliches Ereignis sozusagen. Und das ist gut, wenn man davor sich trainiert hat und auch weiß, was der Körper kann und die Belastung dem Körper nicht komplett weggenommen hat in zwischen Woche fünf oder sechs ähm, bis Monat neun bis zur Geburt äh, und dann eben die Kraft nicht mal eben aufbauen kann, die man vorher eigentlich hatte, weil man ein fitter, trainierter Mensch war
0: ja ja also ich glaube da sind so ganz wichtige ganz wichtige punkte dabei dass es so das was du sagst dieses ego wirklich draußen lassen ne? also ich glaube das ist so für viele oder das habe ich auch in der tat für mich mit am anspruchsvollsten zum beginn empfunden war so diesen diesen mindset shift zu schaffen von ich mache das hier zum einen natürlich um mich gut zu fühlen habe sport schon immer gemacht um mich gut zu fühlen aber natürlich auch um daran sportlich zu wachsen also es war für mich auch immer ein hebel um über mich selber hinauszuwachsen und ich glaube jeder der sport oder gewisse sportart mit leidenschaft betreibt hat auch irgendwo die intrinsischen drang ähm, besser zu werden oder ähm, sonst würde man viele sachen vermutlich auch einfach gar nicht machen ähm, das war das war so für mich so das schwerste zu beginn muss ich ganz ehrlich sagen ähm, aber nachher dann halt auch einfach diesen ganzen Wiewiewchen dieser Müdigkeit äh, vorzubeugen, aber auch diese Vorbereitung auf die Geburt, denn eine Geburt wird in der Tat rein vom Kraftakt von mit einem Marathon verglichen und das ist ähm, vielen gar nicht so bewusst, vor allem was sie halt auch mit einer guten, mit einer weiterhin gut trainierten Bauch- und Rücken- und Beckenbodenmuskulatur sich halt auch die an vielen Stellen halt auch leichter machen können, weil sie halt einfach mehr Kraft und gezielter Kraft aufbauen, ähm, Kraft aber auch loslassen, ne? das gehört ja am Ende genauso dazu, Spannung und Entspannung, äh, da halt viel gezielter arbeiten können und dadurch sich das Leben an der einen oder anderen Stelle auch leichter machen können. Ja, auch die Posi verschiedenen Positionen halten zu können. Ne? Also
1: nehmen wir mal an, ähm, beim Sport, beim Hit und beim Crossfit sagt man immer Squats. Ja, im Endeffekt ist es eine Kniebeuge, eine tiefe Hocke, die bei der ja. Geburt ja ähm, wirklich ein wichtiger Baustein sein kann, weil sie einfach hilft, äh, der, der Schwerkraft zu helfen, das Baby runterzuschieben und auch das Becken in eine andere Position zu setzen, die du quasi durchlässiger ist für den, den Kopf und den Körper des Babys. Und wenn man das lange halten kann, das kann einem echt, je nach Geburtssituation, echt einen Vorteil verschaffen. Und das muss man üben. Und das ist natürlich etwas, was man ganz klassisch auch im Kraftsport übt und, und macht und lange hält, was man vielleicht sonst gar nicht machen würde. Ne? Also wer sitzt vorm Fernseher und macht mal eben 100 Squats, weil er weiß, das ist gut für die Geburtsvorbereitung. Die wenigsten wahrscheinlich. Ja,
0: vermutlich, vermutlich. Da, da, gebe ich dir, da gebe ich dir total recht. Ja, und man merkt, also da kommen wir, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, auch was ich finde, es hat die Regeneration also es hat mir auch danach geholfen, weil ich schnell, also zum einen hat mich die Geburt kräftemäßig gar nicht so massiv mitgenommen. Ne? Also klar hat man gemerkt, was man getan hat, aber ich, hab mich, also ich hatte danach trotzdem noch Restkraft im Körper, was halt auch, finde ich, immer ganz gut ist, um all das zu stemmen, was dann danach noch kommt. Und mein Körper hat sich halt auch sehr, sehr schnell wieder regeneriert. Aber bevor wir jetzt darauf gehen, würde ich noch einmal gern äh, darauf drauf eingehen. Was sind denn Sachen oder was sind denn, ähm, gerade jetzt äh, für all die, die zuhören, die vielleicht auch Crossfit machen, die vielleicht auch Gewichtstraining machen, was sind denn Sachen, die du massiv verändert hast ähm, oder auf die du komplett verzichtet hast? Ähm, also, es
1: hat sich ein bisschen gestaffelt in den Trimestern, einfach weil sich mhm. das, ähm, das Gleichgewicht ja vom Körper ein bisschen verlagert. Ähm, ich habe relativ zügig weggelassen Seilspringen, vor allem die Double Anders, also zwei Schläge pro Hüpfer, weil man sehr hoch hüpft und die, ähm, ja, die Erschütterung relativ groß ist. Mhm. Und ähm, da wollte ich schon am Anfang wollte ich schon meinen Beckenboden schonen, einfach um, um sicher zu gehen. Inkontinenz im Alter stand für mich immer über allem. Ähm, mhm. das darf auf keinen Fall passieren. Also Beckenboden habe ich von Anfang an ganz stark ähm, darauf geachtet, dass ich den nicht zu sehr belaste. Ähm, und Box-Jumps, also das Hüpfen auf eine ähm, hohe Holzbox oder auch auf eine Gummibox, das habe ich auch sofort weggelassen. Nicht, weil das dem Beckenboden oder dem Baby schaden könnte, sondern weil durch das Hormon Relaxin, das der Körper ausschüttet, die Gelenke ja sehr weich werden. Das ist schön für die Beweglichkeit, ähm, erhöht aber auch die Verletzungsgefahr, wenn man mal umknickt. Und so ein Boxjump, also das Hüpfen auf ein hohes ähm, Hindernis hinauf, ist so ein ganz klassischer Punkt, wo man ganz schnell mal, weil man sich doch vertut oder irgendwie ein Brass ist, ähm, falsch hüpft und mit dem Fuß hängen bleibt oder runterrutscht oder beim Runterspringen sich den Fuß umknickt oder so. Und da ist einfach die Verletzungsgefahr der Gelenke dann zu hoch. Und ähm, mit dem Fortschreiten der Schwangerschaft gehen ja dann zum Beispiel, wenn der Bauch wächst, verändert sich so ein bisschen das, das Gleichgewichtsgefühl. Das heißt, ich habe weniger Front Squats gemacht, weil ich ja sowieso schon sehr stark Gewicht nach vorne hatte dann. Ich hatte auch einen ordentlichen Bauch, muss man sagen. Bin dann also umgestiegen aufs Back Squats. Das heißt, das Gewicht lieber ähm, hinten auf den, auf den Schultern ähm, zu transportieren. Ähm, ich habe statt äh, eine kettlebell ähm, Kettlebell-Snatches, also die Kettlebell am Bauch vorbei mhm. hochzuziehen über den Kopf, habe ich das immer mit kleinen Hanteln gemacht, also mit Kurzhanteln, weil die ähm, beim Runternehmen nicht umklappen und den Bauch nicht treffen können dann. Ne? Mhm. Auch wenn, sobald also die Form verloren geht, mit einer Langhantel habe ich das, sobald der Bauch da war, auch nicht mehr gemacht, das Snatchen, weil man sehr nah am Bauch entlang ziehen muss. Und natürlich kann man da wie so ein b einmal um den Bauch rumfahren und wenn man das gut kann, trifft man auch den Bauch nicht und das Baby ist im Wasser ja auch relativ sicher, aber man versaut sich einfach ähm, die Technik langfristig, weil nach der Schwangerschaft will man kein Bächen mehr fahren, sondern da will man das wieder schön glatt ziehen und da muss man das alles neu lernen. Das heißt, da habe ich auch ein bisschen drauf geachtet. Und dann so Sachen wie Burpees, also zu Deutsch der Hockstrecksprung, ähm, bei dem man sich so schön immer auf den Bauch platschen lässt, den habe hm. ich... Ähm, in äh, so kleine äh, Parallels heißen die. Das ist, sieht aus wie ein ganz kleiner Barren, wo man die Hände einstützt, damit man nicht ganz so niedrig ist in der Liegestütze. Und darin habe ich die mhm. Burbys gemacht, damit man hatte meinen Bauch genug Platz. Ich war also nie ganz auf dem Boden. Ähm, und meine Liegestütze habe ich an der Box gemacht. Dann hat man zwar eine äh, krassere Schräge drin, das heißt, es ist nicht so anstrengend, aber der Bauch hat genug Platz, wenn man eben sich schräg an der Box abstützt. Ähm, und für die Bauchmuskeln habe ich ganz schnell dann die Klimmzüge auch ausgetauscht. Das heißt, ich habe ähm, entweder eine Langhantelstange sehr weit unten eingehangen in, ins Rack, also da, wo man die Langhantelstange immer rausnimmt, mhm. habe mich daran festgehalten und im Sitzen hochgezogen. Das äh, gibt kein Coning, also kein, äh, kein Problem, dass sich was zwischen den Bauchmuskeln rausschiebt. Oder ich habe das durch geburtsvorbereitende Übungen ähm, ganz ersetzt am Schluss ähm, und habe einfach Sachen gemacht, wo ich weiß, die sind, sind gut und gut geburten sorry, geburtsvorbereitend, ähm, und habe einfach was ganz anderes gemacht. Dann wussten alle, dass ich schwanger war, da wussten alle, ich muss heftig skalieren. Ähm, dann habe ich zum Beispiel dieses, äh, dieses toten Käfer auf dem Rücken liegen oder so immer ja. wieder eingebaut oder die Hip Thrusts, also wenn man die Füße ja. aufgestellt hat, auf dem Rücken liegt und die Hüfte hoch bewegt. So alles, was, was gut für die Geburt ist, habe ich dann immer bei den Übungen gemacht, wo ich mir nicht sicher war, dass jetzt jetzt noch, noch so gut ist. Und ich also habe am Ende dann eine schöne Tabelle darüber auch erstellt und so kam es dann, dass ich eben dieses Buch geschrieben habe, ähm, das auch Windeln und Workouts heißt, äh, wo ich das alles einmal genau aufgeschlüsselt habe. Was habe ich da eigentlich gemacht und wie habe ich welche Übungen ersetzt? Welche genauen Action-Items pro Übung? Weniger Gewicht, ähm, Tausch von der Hantel, von lang auf kurz, ähm, wie kann man das, den Burpee anpassen? Ähm, damit auch alle nach mir, die nach mir bei uns in der Box schwanger waren, das mit dem Trainer dann genauso machen können, weil es einfach super funktioniert hat.
0: Also dann hast du ja quasi aus der Not eine Tugend gemacht.
1: So kann man es sehen, genau. Und dieses Buch habe ich dann allerdings erstmal nur meinem Trainer gegeben, weil ich mich gar nicht getraut habe, das zu veröffentlichen. Ich hatte das dann so alles schön strukturiert und habe das richtig alles runtergetippt und so und war total stolz und dann hatte ich aber Muffensausen. Mein Trainer hat das dann aber benutzt und es hat auch gut funktioniert. Und dann habe ich in der Corona-Zeit, in der man ja gar keinen Sport machen konnte, einen Fitnesstrainer-Schein gemacht. Hm. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das gibt mir vielleicht ein bisschen mehr Legitimität auch. Und habe dann nochmal mit meinem Trainer gesprochen und habe mich dann entschieden, okay, eigentlich kannst du es dann jetzt auch veröffentlichen. Ich habe es dann eh nochmal rausgeholt und nochmal ein bisschen überarbeitet aufgrund der zweiten Schwangerschaft. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was soll passieren? Auf in Selbstverlag. Und dann habe ich das im Selbstverlag ähm, bei dem großen Versandhändler mit A äh, hinterlegt. Und ähm, ja, da kann man das jetzt tatsächlich kaufen. Das, ich kann es immer noch gar nicht glauben. Ja,
0: äh, ja, mega. Und wie war so die Resonanz äh, darauf? Also ja vermutlich erstmal so aus der eigenen Box von deinem Trainer, aber auch, was ist ja vermutlich jetzt so das erste deutschsprachige, zu diesem Thema, was, ich jetzt, was jetzt in der Art verschriftlicht wurde?
1: Ähm, Ob es das genau das Erste ist, weiß ich nicht. Also für CrossFit glaube ich schon. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, recht viele Bücher auch. Äh, es ist aber auf jeden Fall, und das war das Feedback, was ich bekommen habe, es ist sehr direkt auf den Punkt. Es ist halt eine Liste mit äh, Übungen, die man klassischerweise im HIT-Training und im CrossFit-Training macht. Und dann ist da genau aufgeführt, wie kann ich diese anpassen, ähm, um sie sicher auszuführen. Vorausgesetzt natürlich, man hält seine Form ein und hört mhm. auf seinen Körper. Ähm, denn das ist natürlich kein Allheilmittel. Man muss es schon immer mit dem Arzt auch absprechen und gucken, dass man das mit seinem Körper irgendwie übereinbringt. Aber es ist halt sehr to the point. Und äh, das hat, glaube ich, viele Leser überrascht und auch ähm, gut überrascht. Deswegen war das Feedback bisher echt ganz gut. Und ich habe auch tatsächlich mehr Bücher verkauft, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ja, vielleicht verkaufe ich zwei oder drei. Und äh, tatsächlich sind es ein, ein paar mehr geworden. Und ich weiß auch nicht genau, wie die dann das Buch immer finden, also wie, wie sie da, was sie in die Suche eingeben und mhm. so. Ich bin da nicht so bewandert bei diesen Sachen. Und deswegen freue ich mich, ich freue mich wie ein Keks jedes Mal, wenn ich sehe, dass ein Buch verkauft wurde äh, und wieder jemand vielleicht eine Hilfestellung hat um weiter den Sport zu treiben, ähm, der, der dieser Person gefällt und den diese Person mag und den mit Hilfe von Trainer und Arzt und dieser Anleitung sicher auszuführen, mhm. ohne ganz darauf zu verzichten müssen, aber auch ohne riesen Risiken einzugehen, weil man das vielleicht auf Englisch gar nicht so ähm, nachvollziehen kann, wo man da gucken muss und so, weil das ja auch nicht so einfach ist ähm, mit den diversen Fachbegriffen.
0: Und das, das freut mich sehr. Definitiv, definitiv. Und dann sind ja schon... Halt auch gerade bei dem, also ich glaube, die Amerikaner haben da halt auch nochmal gefühlt so ein größeres Toleranzvermögen. Also jedenfalls ging es mir in meiner Recherche so, dass ich an manchen Punkten dachte, okay, ich glaube, ich gehe jetzt für mich schon relativ weit, aber das wäre mir jetzt one step too far, wo ich jetzt nicht mehr wüsste, ob ich das jetzt rein von dem, was ich sehe, was die Frau dort in dem Stadium der Schwangerschaft noch macht, jetzt ähm, auch wenn es vielleicht sogar noch sich richtig und gut anfühlt und noch richtig ist, ähm, wäre das für mich dann schon ein Schritt zu weit gewesen, glaube Aber das ist, hängt natürlich auch immer ganz, ganz stark davon ab, wo kommt man sportlich her, mit welcher Grundfitness, mit welchem Fitnesslevel startet man. Aber ich kann mir total vorstellen, und ich sage ehrlich, ich wäre so undankbar froh über dein Buch gewesen, wenn ich das damals gehabt hätte, weil das hätte mir eine ganze, ganze Menge Kopfschmerzen, eine ganze, ganze Menge Recherche <lacht> erspart damals. Und ähm, mir vielleicht auch das Gefühl gegeben, dass ich nicht so ein kleiner Astronaut bin, äh, der irgendwie anders ist als alle anderen und jetzt irgendwie die Ambition hat, auch in der Schwangerschaft was anderes außer Yoga zu machen und wandern zu gehen.
1: Ja, man fühlt sich ein bisschen einsam, ne? Ja, man fühlt sich äh, einsam. Das fand ich auch. Das, äh, das, es gibt ja dieses Phänomen der selektiven Wahrnehmung und wenn man erstmal schwanger ist, sieht man plötzlich überall Schwangere und Kinderwagen und so, aber im Sport irgendwie nicht. Ähm, vielleicht mal noch im Schwimmbad, mhm. ne? da, da sieht man das auch öfter und Schwimmen ist ja auch ein super Sport, wenn man schwanger ist, aber sobald es irgendwie an Gewichte geht oder auch an, an High-Intensity-Interval-Training, da ist es doch sehr, ist man da sehr einsam und wenn man dann aber ein bisschen recherchiert und auch mal ein bisschen tiefer guckt, auch in, in die Social-Media-Kanäle und ähm, in die Blogs, dann sieht man das eben doch auch viel viele Profiathleten das vorleben ähm, und auch immer mehr sich so kleine einsame Astronauten eben ähm, durch, die, durch die Gegend bewegen, die, die eben weiter Sport machen und denken, sag mal, macht denn das sonst keiner, weil die Vernetzung einfach nicht da ist, weil das in Deutschland glaube ich auch noch nicht so lange so ist, dass die Ärzte sagen, ma, dann tun sie mal, was sich gut anfühlt ähm, und nicht darauf beharren, dass man eben zum Schwangerschafts-Yoga geht und äh, walkt, statt zu joggen und äh, bitte nicht mehr als fünf Kilo hebt, was ja ehrlich gesagt völlig utopisch ist. Das ist ja nicht mal ein Sixpack Wasser. Richtig. Ähm, oder äh, wenn man, wie ich noch ein, jetzt bei der zweiten Schwangerschaft, noch ein Kleinkind zu Hause hat, ja. mit zwölfeinhalb Kilo, die äh, auch getragen werden will. Ja. Ja, ja. Also da bringt man es auch nicht übers Mamaherz, dann immer Nein zu sagen, neun Monate oder
0: zehn Monate lang. Richtig, definitiv. Nee, aber ähm, vielleicht, bevor wir darauf gehen, jetzt hast du ja schon mehrfach angesprochen, zweite Schwangerschaft, das fände ich auch nochmal ganz spannend, was sich da vielleicht auch ähm, verändert hat. Und vor allem, ähm, wie viel Zeit zwischen beiden Schwangerschaften lagen, wie du das mit dem Stillen und dem Workout gemacht hast. Aber be vielleicht, bevor wir da hinkommen, noch einmal ganz kurz. Ähm, wie hast du denn so die... Die Wirkung, also das, was von anderen Menschen zu dir zurückkam. Also irgendwann kommt man ja an den Punkt, da ist man mit dem, was man macht, für sich fein, man fühlt sich sicher, man hat da, man ist da confident mit dem, was man tut, ne? man fühlt sich gut und einem macht das Spaß und man ist ja in so einer seiner eigenen kleinen Astronauten-Schwangerschaftssportbubble so völlig happy und ähm, ist auch froh, irgendwie daran festhalten zu können, weil es ja auch äh, mega mentalen Mehrwert mit sich bringt. Und dann kommen da so andere Menschen von außen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich habe das an manchen Punkten sehr <lacht> verletzend empfunden und auch sehr, sehr grenzüberschreitend, was mir da von außen gespiegelt wurde.
1: Ja, übergriffig ist das Wort, was ja. mir da ähm, sofort einfällt. Also es ist unterschiedlich gewesen. Oh, jetzt hab, habt ihr gerade meinen Kleinen hier gehört, glaube ich. Ähm, es ist unterschiedlich gewesen. In der äh, Box selber haben die anderen Mädels natürlich auch alle irgendwie schon mal eingetrichtert gekriegt, hm, da muss man vorsichtig sein und nicht mehr heben und so. Und die haben dann auch gefragt, die haben aber ähm, nach Erklärung und weil sie mich kennen, ziemlich schnell ähm, quasi mir in dem, was ich da mache, vertraut und haben einfach gesagt, okay, dann fühle ich mich auch wohl, wohl daneben, das zu sehen, wie viel Kilo du da noch, dass du da noch 60 Kilo hebst im Workout mhm. und so. Ähm, was ich krass finde ist, und das ist aber in der Schwangerschaft eigentlich bei allen Punkten so gewesen, Sport oder Ernährung oder eigentlich alles, ähm, übergriffig sind die Leute, die einen wenig kennen und die eigentlich am wenigsten Recht von allen haben, sich einzumischen. Mhm. Und da befindet man sich, ich habe immer gesagt, das ist Schrödingers Schwangerschaft und irgendwie ging es auch weiter mit Schrödingers Elternzeit, weil man macht immer alles falsch und richtig gleichzeitig. Egal, wie man fragt. Und man weiß es, man, man kann es nicht wissen, bis man es selber gemacht hat und sich dann da auf sein eigenes Gefühl auch verlassen ja. muss irgendwie ein bisschen ähm, und auf die eigene Intuition. Weil es wird immer einer kommen und sagen, das, was du machst, ist Käse. Ja. Und also, da machst du Schwangerschafts-Yoga, dann wird einer kommen und sagen, nee, also sich so vorzubeugen mit dem Bauch, da wird es auch wieder einen geben, ja. der es nicht richtig findet. Ja. Also, da darf man dann auch nicht drauf hören. Aber du hast recht. Ich fand das teilweise auch übergriffig. Und ich finde es aber auch in der ähm, Elternzeit, wenn man kleine Babys hat, noch übergriffig. Wie lange man stillt, wenn man das Kind hochnimmt. Ähm, zuletzt hat im Ross stand ich im Rossmann an der Kasse. Mein Kleiner hat gebrüllt. sagte: eine Frau, der hat Bauchschmerzen. Sie müssen den rausnehmen. Ich so dachte, ja, ich kenne mein Kind gut. Der will einschlafen. Und das funktioniert aber erst, wenn wir uns vorwärts bewegen. Und nicht, wenn ich hier in der Schlange stehe. Aber danke für Ihr Mitgefühl. Ja,
0: danke für Ihr Mitgefühl. Also. Und, ihr, und manchmal habe ich so das Gefühl, würde ich so manche Mamas, die also das ist ja jetzt nicht nur von älteren Menschen, sondern es ist auch ganz viel, finde ich, von Untermamas. Stutenbissigkeit. Stutenbissigkeit. So habe ich das auch, kann ich auch gleich noch erzählen, so zwei, ähm, zwei <lacht> Sequenzen aus meinem sportlichen Leben als Schwangere aber auch danach, manchmal, wenn ich so Mamas sehe, irgendwie auf dem Fahrrad mit einem schreienden Kind und du guckst so diese Augen, ne die dann so, sich so völlig panisch angucken und, sagen, und die Augen dir sagen, verurteile mich nicht, den würde ich am liebsten an der Ampel einfach kurz anhalten, die umarmen und sagen, ist okay, ist okay, du machst das gut und wir gehen alle ja. da selbst durch und es ist okay, dass die Tage manchmal so sind, wie sie sind. Ja, ganz genau. Weil du bei vielen wirklich so, dieses, das in so diese Panik in den Augen steht verurteile mich nicht, ne? weil das ja doch leider Gottes oft ähm, eher passiert als Mitgefühl füreinander. Zu und du sagen. kannst ja nicht reingucken, du
1: ja. weißt ja nicht. Auch wenn du mal eine Mama mit dem Handy irgendwo siehst. ne Ja, klar ist das nicht cool, wenn man immer auf sein Handy guckt. Aber wenn man eben jetzt seit zwei Stunden mit dem Kinderwagen unterwegs ist und endlich schläft das Kind mal und man fragt mal zu Hause nach, hey, was ist denn eigentlich mit Abendessen? Dann guckt man eben mal aufs Handy. Und das sind die zwei Sekunden, die man aufs Handy guckt, in denen natürlich irgendwer vorbeikommt und sagt, Mütter heutzutage gucken immer aufs Handy. Das ist, also, man kann das nicht richtig machen und das ist beim Sport, ist das ist das ganz Krasse und Sport ist so, so individuell, ja. Bewegung ist so individuell und Schwangerschaft auch. Jede Schwangerschaft ist anders, jedes Baby ist anders. Da muss man einfach für sich entscheiden und ähm, die Meinung anderer Meinung sein lassen und sagen danke, ähm, ich gehe meinen Weg.
0: Genau, also, und das ist halt, das, das habe ich auch erlebt und auch das, was du aus deinem näheren Umfeld berichtet hast, ne, ist, wenn die Menschen merken, also ne, Menschen, die dir nahestehen, denen du wichtig bist, die äußern ja Bedenken nicht aus Böswilligkeit, sondern ja eher mehr aus Sorge oder was auch immer, äh, vielleicht auch manchmal auf einer falschen Art und Weise, mag sein, aber wenn man den Menschen dann entgegenkommt und ihnen zeigt, ich habe mich damit beschäftigt, ich verstehe, was ich tue und ihn erklärt, warum, dass ganz oft man damit halt auch so diesen dieses anschwellende Gewitter ganz, ganz schnell wieder abflachen lassen kann und dann der andere auch zufrieden ist. Ne? Also was du halt auch berichtet hast, wo dann die äh, ja, Trainingspartnerin gesagt okay, gut. Nee, dann, ähm, dann ist das ja in Ordnung und dann nehmen wir das vielleicht irgendwo für uns und perspektivisch halt für unsere Schwangerschaft dann halt irgendwo äh, irgendwo auch mit. Genau. Ja, aber in der Tat, also ich habe auch zwei Situationen, einmal von einer älteren Dame im Fitnessstudio, die so völlig kopfschüttelnd, als ich ähm, mit dem Kettleball noch trainierte, ähm, dann halt ähm, nur meinte, also das ist ja unverantwortlich, unverantwortlich und solche Leute dürfen Kinder bekommen. Genau. Entschuldigen Sie bitte. <lacht> und einmal in der Tat bei einem, ähm, bei einem ähm, pump äh, Pumpkurs, also hier so Kurzhant äh, Langhantel, mhm. da sind ja keine richtigen Langhanteln, aber ähm, Training, dass denn da eine Mama neben mir war und äh, dann halt nur mich meinte, belehren zu müssen, dass es das ja so völlig übertrieben wäre und dass es das der falsche Zeitpunkt wäre und äh, überhaupt und sowieso. Und ich mir so dachte... Ähm, also weder habe ich dich gefragt nach deiner Meinung, noch ähm, bin ich da jetzt sonderlich scharf drauf und ähm, glaube mir, ich kann für mich selbst ganz gut skalieren und merken, wann zu viel ist, wann ich hier einen Schritt zurückschalte. und äh, ja. Aber, wenn, aber ich glaube, ganz wichtig ist dabei, für sich selber im Rein zu sein, ne? für sich selber sicher zu sein, wie in allen anderen Punkten, also wie halt auch bei allen Themen, die einem halt im Mama-Dasein ähm, erwarten, sich mit Sachen zu beschäftigen, für sich irgendwo einen Standpunkt zu haben, einen Weg zu finden und dann halt auch in sich und in seinen Körper zu vertrauen. Ganz genau. Ähm, jetzt meintest du zweite Schwangerschaft, Katharina, aber zwischen der zweiten und der ersten liegt ja noch so ein bisschen erstmal wieder, das Baby ist da, nach der Geburt, Regeneration, Stillen. Ähm, wie bist du da wieder reingekommen und wie hat sich das angefühlt?
1: Ich hatte das Glück, nach der, der ersten Geburt auch relativ schnell wieder fit zu sein. Und ähm, kurz gesagt habe ich das ganze Programm rückabgewickelt, auch wieder. <lacht> und habe also, weil die Bauchmuskeln sind ja am Anfang auch noch auseinander ähm, und man hat auch immer noch Relaxien im Körper, man ist immer noch sehr ge ge äh, gelenkig. Ich habe das einfach wieder rückwärts gemacht Und habe quasi langsam wieder die Gewichte aufgebaut und habe auch langsam wieder zurückskaliert bei den anderen Sachen, einfach auch, weil dann teilweise auch die, die Kraft fehlte, also einen Liegestütz vom Boden zu machen, diese ersten fünf Millimeter, die sind einfach nicht zu unterschätzen. Wenn man das wegen des Bauches die eine lange Zeit an der ähm, Box gemacht hat, dann fehlen die einem. Hm. Und da muss man sich halt auch langsam wieder ranarbeiten und dann macht man die immer wieder ein Stückchen tiefer und ein Stückchen tiefer und äh, kommt dann langsam wieder auf das alte Niveau. Das Schöne ist ja, es gibt sowas wie ein äh, muskuläres Gedächtnis. Das heißt, der Körper vergisst sowas nicht. Und auch wenn man Muskelmasse verloren hat, weil man weniger Gewichte gehoben hat oder weil man auch die Mutterschutzfrist eingehalten hat und das Wochenbett und da auch wirklich sich nicht viel bewegt hat, was auch wichtig ist ähm, für die Rückbildung der Gebärmutter und des Beckenbodens, ähm, dann, dann baut man das relativ zügig wieder auf. Also da muss man keine Angst vor haben. Man muss nur seinem Körper auch die Zeit geben. Also nicht sofort dann wieder auf 100 Prozent springen, sondern eben genauso, wie, wie, wie die Hebamme sagt, neun Monate kommt der Bauch, neun Monate geht er, mhm. muss man eben auch sein Programm, das man neun Monate lang langsam runtergefahren hat, eben eine Zeit lang langsam wieder hochfahren. Ja. Bei mir waren das jetzt nicht neun Monate, äh, mein Körper ist aber halt auch hohe Belastung gewöhnt. Ja. Das hat aber durchaus ein halbes Jahr gedauert, gerade bis ich wieder vernünftig mitgelaufen bin oder ähm, Seil gesprungen bin, weil das habe ich im Beckenboden doch auch trotz alles Trainings dann gemerkt.
0: Ja, definitiv. Also nochmal vielleicht einmal ganz kurz, bis zu welcher Schwangerschaftswoche hast du trainiert? Äh, bis vier Wochen vor der Geburt. Bis vier Wochen vor der Geburt, okay. Ähm, ja. Und wann hast du wieder langsam angefangen?
1: Ähm, ich glaube, so acht Wochen nach der Geburt.
0: Acht Wochen nach der Geburt und dann genau. wieder... Genau, an... vorher halt
1: spazieren gehen und so, ne? Okay,
0: ja klar. Aber Und dann dort angesetzt, wo du... Ähm, denn vier Wochen vor der Geburt aufgehört hast oder dann erstmal wirklich Rückbildung und nochmal, doch ein, nochmal einen Schritt zurück und dann so langsam wieder sukzessive los?
1: Ähm, ich habe dann Rückbildung angefangen, die hat auch glaube ich schon ein bisschen eher angefangen, ich glaube sechs Wochen nach der Geburt ähm, bin ich mir aber nicht mehr sicher die Rückbildung habe ich natürlich gemacht die habe ich bei meiner Hebamme gemacht ähm, und das habe ich auch zu Hause immer gemacht übrigens super, kann man auch ganz toll bei einer roten Ampel immer machen, <lacht> muss man nicht schwanger für sein oder ein Kind bekommen zu haben ist immer gut diese Übung zu machen und dann habe ich erstmal geguckt, wo ist mein Körper überhaupt natürlich, ne? bin erstmal ganz langsam gestartet und habe erstmal so einmal die Woche nur geguckt ähm, und äh, wie, wie fühlt sich die Bewegung an, wie fühlt sich der veränderte Schwerpunkt an, weil durch das, die Gewichtsveränderung nach der Geburt natürlich auch der Schwerpunkt im Körper wieder ein anderer ist und habe erstmal mit so ganz einfachen Sachen angefangen, mit Kniebeugen und äh, mit so Gymnastikübungen am Boden, wie man auch so aus der Rückbildung kennt, Dehnübungen und habe mich dann aber doch relativ zügig wieder an das Programm gewöhnt, was ich kurz vor der Geburt noch gemacht habe, was dann noch so einmal die Woche so ein Basic-Kurs, also der etwas einfachere Kurs mhm. und dann voll skaliert halt ähm, war und habe mich dann Woche für Woche so wieder vorgehangelt, dass ich das wieder aufbaue.
0: Okay, aber du hast halt quasi auch erstmal ohne Gewichte gestartet.
1: Ja, genau. Ich bin erstmal ja. ohne Gewichte gestartet und dann erstmal mit der leeren Stange und dann Fünfer drauf. Und dann, und
0: dann ähm, als
1: es sich gut angefühlt hat, bin ich wieder auf die 60 Prozent gegangen und habe dann von da wieder mich raufgearbeitet.
0: Ähm, ja, so witzig, als du das von dem Liegestütze, äh, Liegestütz meintest, ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten, den ich mich dann wieder getraut habe zu machen, erinnern. Und ich dachte in dem Moment, was ist das? Ich habe das Gefühl, ich habe noch nie eine Liegestütze in meinem Leben gemacht. Es war ein sehr, sehr frustrierender Moment. Aber er wurde sehr, sehr schnell besser.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Der, die Muskeln erinnern sich daran. Und das wird, die Kraft wird sehr, sehr zügig wieder aufgebaut. Es ist kein Vergleich mit, wenn man von einer Couch-Potato ähm, zum Crossfit kommt und das erste Mal äh, wirklich anfängt, Muskulatur aufzubauen. Das dauert sehr, sehr lange und ist sehr, sehr viel Arbeit. Wenn man die verloren hat aufgrund einer längeren Trainingspause, geht das relativ zügig. Und meistens kommt man sogar stärker zurück. Deswegen sind diese Ren Ren Regeneration, schwieriges Wort. Ja. Regenerationsphasen ja auch so wichtig, wenn man ganz normal im Training ja, ja.
0: ist. Nee, in der Tat habe ich auch so empfunden. Und bei mir war es auch so, nach einem halben Jahr, also ich bin dann nach einem halben Jahr, fing ich dann auch wieder an Laufen zu gehen, war dann auch so wirklich der Punkt, wo ich mich dann wieder ähm, ja, so stabil und so fit gefühlt habe äh, wie, wie vorher. Und wo ich ganz ehrlich sein wo ich auch wieder so aussah wie vorher. Das ähm, <lacht> ist, ist auch möglich. Was
1: ich, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man da gerade beim Beckenboden auch ähm, ohne Scham drangeht, weil es ist nicht normal, dass man Urin verliert. Das können die einem sagen, so oft sie wollen. Es ist nicht normal. Und wenn man eben beim Seilspringen noch Urin verliert oder auch beim Trampolinspringen mit den Kindern im Garten mhm. ähm, merkt, up, also so langsam, man hat das Gefühl, so, es drückt nach unten, ähm, sofort aufhören. Und dann nochmal schön Beckenbodenübungen machen, ja. weil man, man muss nicht, auch nicht zwei Tröpfchen Urin verlieren, wenn man niest oder hustet, das, da kann man dran arbeiten, aber das funktioniert nicht, wenn man gleichzeitig sehr starke Belastungen des Beckenbodens hat, also Seilspringen, Trampolinspringen oder so, da muss man dann echt nochmal eine Pause einlegen und nochmal nacharbeiten.
0: Richtig. Ja, ganz genau, das stimmt. Ähm, hast du dein erstes Kind gestillt und hast du wieder gestartet quasi, während du gestillt hast?
1: Ja, ja, ich habe 15 Monate lang gestillt, okay. ja. Jetzt ähm, ist ja ganz
0: oft so dieses, ähm, ja diese Ammärchen noch, ach ja, wenn du stillst, ja, dann brauchst du gar nicht anfangen Sport zu machen, bringt sowieso nichts.
1: So, da muss ich, jetzt, Menschen sind doch keine Maschinen. Ne? Jeder Körper ist anders. Ich kenne Leute, die haben durch Stillen sind die rucki -zucki wieder super schlank gewesen. Bei anderen hält, halten sich einfach ein paar Kilos, weil man muss, der, weiß ich nicht, der Urinstinkt des Körpers ist irgendwie, man muss das Baby auch in Hungerzeit durchbringen können, da behalten wir lieber mal noch ein paar Kilo. Das hat aber mit dem Sport, den man dazu macht, relativ wenig zu tun, glaube ich. Ähm, weil klar ist das auch, es ist ein Kalorienverbrauch und es ist ein Energieverbrauch und durch Stillen verbraucht man sowieso mehr. Da muss man natürlich darauf achten, dass man auch seine Nährstoffe bekommt, für sich gerade für den Sport, aber auch fürs Baby. Die gehen einem sonst nämlich schnell verloren, weil das Baby immer zuerst kommt. Aber dieser Zusammenhang Stillen und Sport, den sehe ich jetzt nicht so direkt. Es gibt sicherlich Auswirkungen des Stillens auf den Körper, die sich sportlich ja, oder die, die eine Auswirkung auf den Sport haben, wie zum Beispiel die Beweglichkeit, wenn man noch relaxin im mhm. Körper hat, ähm, die, der Hormonstatus und so, das muss man durchaus auch beachten. Aber deswegen jetzt zu sagen, dann brauchst du brauchst keinen Sport machen, das bringt nichts, das ist ja völliger Quatsch.
0: Aber es ist in der Tat, viele merken auch nochmal, und das habe ich auch, ähm, dann in dem Moment, wenn man abstillt, dass nochmal der Körper sich doch wieder anders wieder zurückformt. Also, dass er so dieses. Weiche verliert, ne, also das, was, ja, ähm, das war bei mir auch so. Das, was auch die letzten
1: drei Kilo, die waren dann schwupps, genau. waren die weg. Keine Ahnung, wo die hin sind, <lacht> aber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, ich vermute, das ist einfach so von der Natur gegeben, dass man die für Notfall quasi am Mann hat, äh, an der Frau. Ja,
0: also das glaube und halt auch einfach so, klar, das ist halt eine sehr, sehr weiche, es ist eine sehr, sehr runde Zeit, ähm, die 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 Muskeln die sehen alles muss halt auch für die Geburt ne also das ist ja auch dieser, dieser Modus alles muss weich sein damit es sich dehnen kann und so weiter da ist jetzt äh, ein gestählter ein gestählter Körper jetzt ja äh, quasi so ein bisschen eigentlich genau kontraproduktiv von dem, <lacht> das, äh, rein von der Natur halt mal, mal sieht von daher kann man sich das schon ganz gut erklären aber nichtsdestotrotz findet äh, Muskelaufbau statt und man kann sich wieder zurückentwickeln hast du jemals weil das ist ja so der nächste Mythos ähm, Hast du jemals irgendwie Auswirkungen darauf gemerkt, dass du deine Tochter oder Sohn jetzt, weiß ich es gar nicht. Erstes war die Tochter. Die Tochter. Dass du deine Tochter gestillt hast und sie irgendwie die Milch nach dem Training nicht wollte, weil das ist ja so der nächste Mythos, der sich sehr wacker hält.
1: Nee, aber die wollte aber auch gerne immer Milch haben. Also, ich glaube, <lacht> <lacht> hätte ich machen können. Aber ich konnte auch essen, was ich wollte. Das hat die überhaupt nicht interessiert.
0: Okay, okay. Ja, das ist ja so in der Tat. Also, ich habe da auch nie äh, was von gemerkt, dass um, unsere Tochter dann das verweigert hat, weil ich vorher Sport gemacht habe. Es wird ja mal gesagt, dass die dann bitter wird, angeblich, äh, die Milch. Aber das habe ich auch in der Tat. Das hatte ich nie
1: gelesen. gelesen. Deswegen habe ich mir da auch nie Sorgen
0: umgemacht, glaube ich. Ja, das war gut. <lacht> ja, das war gut. Da will ich damit jetzt auch gar nicht anfangen. Ähm, denn wie, wie, also wann warst du dann wieder schwanger, Katharina?
1: Äh, als meine Tochter zwei und ein bisschen
0: war. Okay, also hattest genau, du. Genau, also wenn du sagst, 15 Monate hast du gestillt, mit zwei ein bisschen warst du dann, also hattest du ja so ein bisschen in, in knappes Jahr wieder so. Ähm, back, to, back to vorher quasi, also einmal wieder so genau. richtig am Start gewesen, bevor es dann ähm, wieder losging.
1: Ja, beziehungsweise nur theoretisch, weil der Corona-Lockdown hier in NRW ja auch die ähm, Crossfit-Boxen stark Ach, eingeschränkt hat. Und da ist das genau reingefallen, sodass ich äh, Kraftsport relativ wenig in der Zeit gemacht habe, immer wenn ich in die Box konnte habe ich das gemacht und habe auch gemerkt, dass ich also mein Niveau durchaus halte, hm. ähm, bin aber dann in der Zeit eher viel viel auf dem Rennrad gewesen oder so.
0: Okay, okay. Ähm, aber hast du dann, warst du denn auch noch ins, im Lockdown schwanger? jetzt? Ja, ne? ähm, ja,
1: ja, zum Teil, beziehungsweise die Einschränkungen von Sport haben ja sehr viel länger angehalten. Ja, das
0: stimmt in der Tat. Hast du die zweite Schwangerschaft dann anders empfunden? Also vermutlich ja dadurch sowieso, aber ähm, jede Schwangerschaft ist anders. War da irgendwie was, wo du sagst, boah, das war jetzt äh, ging in der ersten super, ging da gar nicht mehr?
1: Also sie war sehr viel anstrengender. Das liegt aber auch daran, dass man, wenn man noch ein Kleinkind zu Hause hat, ähm, das auch nicht immer in die Kita gehen kann dann, weil beim mhm. kleinsten Stupfen musste man ja zu Hause bleiben. Ähm, plus Job, das, das war schon nochmal eine andere Hausnummer insgesamt. Mhm. Ähm, und ich hatte deswegen auch weniger Lust auf, auf Sport, ähm, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach sehr müde war, vor allem im ersten Trimester. Mhm. Mhm. Wenn ich zur Box konnte, habe ich das aber gemacht, weil ich, äh, wie schon in der ersten Schwangerschaft, aber diesmal leider noch früher starke Symphysenschmerzen hatte. Mhm. Und äh, dieser Gürtel, der einem da verschrieben wird, das ist zwar eine nette Idee, hat bei mir aber überhaupt nicht geholfen. Und das Einzige, was bei mir geholfen hat, war Kraftsport. Rückenstärken, Rückenstärken, Rückenstärken und die Muskulatur stärken, damit sie irgendwie äh, mein Becken beieinander hält. Mhm. Und äh, deswegen bin ich da auch weiter hingegangen und das hat mir auch genauso viel Spaß gemacht wie vorher und ich habe auch ähnlich skaliert wie vorher und die Kraft war die gleiche, ähm, aber durch den Lockdown und die Belastung mit zweitem Kind ähm, war es weniger als, als bei meiner Tochter. Okay. Dafür habe ich dann mein Rennrad unten auf die Rolle gestellt und bin eher, eher ein bisschen mal aufs Rennrad gegangen oder habe auch mal äh, so zu Hause im Keller dann die die, die Körpergewichtsübungen gemacht oder okay. so. Wir haben dann teilweise Online-Crossfit quasi gehabt, also unsere Trainerin hat Online-Kurs gegeben, aber das war dann halt weit weg von dem, was ich mit meiner Tochter in der Schwangerschaft gemacht habe, weil das mehr so auf der Matte war, G äh, viele Übungen wie, mhm. wie Push-Ups, ähm, also
0: Lie äh, Liegestützen und so Sachen. Okay, und ähm, aber du hast quasi äh, zu Hause kein Eigen- Gewichtstraining gemacht in dem Sinne, sondern hast dich dann da halt auf, 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 auf Ausdauer, auf dem Rennrad und auf Körpereigengewicht dann halt fokussiert.
1: Genau, weil ich habe hier keine Langhandel und ähm, dafür auch nicht den Platz, beziehungsweise da wohl den hm. Platz haben, nicht die, die Raumhöhe im Keller und ähm, dann habe ich mir auch keine geliehen aus der
0: Box. Okay. Okay, also war das denn halt dahingehend ähm, der, 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 der Situation, geschuldet quasi, genau. dass du halt im Prinzip an einem anderen Stadium natürlich auch wieder warst aufgrund äh, der, der Corona-Rahmenbedingungen und dann deine andere Schwangerschaft oder deine zweite Schwangerschaft dann halt auch sportlich nochmal anders erlebt hast. Ähm, Ganz genau. Jetzt, ähm, wo du sagtest, Rennradfahren auf die Rolle, was ja auch immer ein Riesenthema ist, hast du vom Pulsseitig äh, ähm, was beachtet oder bist du da eigentlich ähm, mhm. ja, genauso vorgegangen wie sonst auch?
1: Ähm, ja, also nicht, 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 solche Spitzen wie, wie ich das beim Eishockey erlebt hätte. Hm. Ich habe aber auch einen sehr krassen Puls. Also ich habe einen sehr, sehr niedrigen Ruhepuls, so um die 50, gern auch mal irgendwie 46, und habe einen beim Eishockey einen Maximalpuls von über 200. So, dass ich, die Spanne ist sehr weit und das ähm, geht auch relativ zügig hoch, mhm. sodass ich ähm, da einfach viel mehr auf, auf meinen Körper achte, so was spiegelt mir mein Körper wieder, wie fühle ich mich, ähm, wie geht es in meinem Kopf, wie klar kann ich denken, ähm, an, anstatt irgendwie auf, nur auf die Zahl zu gucken. Das hat sich hat bei mir irgendwie nie richtig funktioniert, da bin ich nie, nie wirklich reingekommen und hatte auch nie das Gefühl, dass das mir das aussagt, was es aussagen soll bei
0: den Zahlen, die in solchen Tabellen stehen. Ja, also das kann ich bestätigen für jemanden, der sehr viel sehr viel Ausdauersport oder halt auch Sport macht, was mit mit, mit, mit Pulspeaks, ähm, bei dem ist ja auch in der Regel, dass der Puls auch schnell wieder unten ist und da sind die Straßen genau. sehr groß, das was du sagst und das ist auch was, was mir aufgefallen ist und wo ich manchmal, ähm, was mir halt auch sehr schwer fiel in der Umsetzung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ja so von... 140 Maximalpuls und so weiter ähm, gesprochen wird und da ist man in der Tat unsagbar schnell. Ja, da bin ich, wenn ich zügig spazieren gehe. Genau, und dann, hat man, dann, dann fängt man noch nicht an zu schwitzen. Ne? Und, ähm, <lacht> und das ist in der Tat auch was, wo ich finde, das sind immer gute Richtwerte ähm, und man sollte jetzt vermutlich auch keine halbstündige ähm, 180er, 190er Pulsbelastung haben als Schwangere, aber wenn der Puls in dem in der Übung äh, im Prinzip jetzt mal sequenzweise über diese 140 hinausgeht und dass sich trotz alledem gut anfühlt, man sich sicher fühlt und ähm, wohl dabei fühlt, dann, dann, dann habe ich das so empfunden, dass das doch was ist, wo ja, kann man mal machen, ne? ist okay. Genau.
1: Also beim Crossfit hat man ja diese Pulsspitzen dann klassischerweise, wenn man dann doch mal aufs Fahrrad muss zwischendurch und muss irgendwie 20 Sekunden alles geben. Das sind sehr kurze Belastungsspitzen. Und wenn man ein Rennrad auf der Rolle fährt, also auf der Rolle für die, die mhm. es nicht kennen, das ist so ein Ständer, wo man das Rennrad im Keller reinstellen kann. Und dann hatte ich eine App, auf dem iPad, wo ich dann tatsächlich ein Video gesehen habe, durch welche Landschaft ich fahre. Und die, die, der Widerstand dieser Rolle passt sich eben dem an, was man macht. Und wenn man da mal einen sehr steilen Berg hochfährt, dann äh, geht der Puls natürlich auch sehr hoch. Aber natürlich, wenn man einen Berg hochgefahren ist, darf man den hinterher auch wieder runterfahren. Und dann hat der Puls Zeit, sich zu entspannen. Und kommt wieder runter, der ganze Körper kommt wieder ein bisschen runter, fährt man wieder ein bisschen geradeaus, paar Hügel, so und dann kommt vielleicht nochmal so eine Bergspitze. Und da habe ich einfach drauf, ja, da habe ich einfach nach Gefühl das gemacht. Genau.
0: Und man muss auch sagen, das fand ich damals bei meiner Recherche total spannend, dass die Kinder Herzkreislauf im Bauch mittrainieren. Also das heißt, dass man auch den ihr Herzkreislaufsystem schon unsagbar stärkt in dem Moment, wenn man selber. Ähm, ja, auch herz kreislauf training macht und dass die halt auch viel gestärkter in die Geburt gehen.
1: Das glaube ich gerne und ich, ich wollte immer mal googeln, habe ich aber noch nicht, ähm, ob, ob Muskeltraining und dieser ja, die, dieser Link vom Gehirn, so, oh, jetzt haben wir ganz hart gearbeitet, jetzt müssen wir mehr Muskeln aufbauen, weil das war anstrengend. Ob das auch weiter, irgendwie weitergegeben wird, weil beide meine Kinder sind mit einer sehr, sehr starken Nackenmuskulatur auf die Welt gekommen und konnten direkt durch die Gegend gucken. Ähm, und da habe ich, hab ich immer so aus frei raus, frei raus gesagt: Ja, ja, das ist, weil die Mutti Kraftsport macht. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht.
0: Müsste man mal nachgucken. Ähm, was ich, also was ich in der Tat damals gefunden habe, ist, dass ähm, also im Prinzip Pulsbelastung. Ne? Also das, da, das passiert ja auch im Kraftsport. Also da kommt man ja auch sehr schnell äh, an an, an, an ähm, Pulspeaks, ähm, dass das in der Tat auch den kleinen Körper mitkräftigt. Also die trainieren im Bauch mit und kommen dadurch schon viel kräftiger ähm, auf die Welt und haben auch selbst mehr Kraft unter der Geburt mitzuwirken. Das ist halt auch was, was unterschätzt wird, weil die Geburt ist nicht nur für Mama ein unsagbarer Kraftaufwand, sondern auch für die Babys und da können die ganz, ganz anders mitarbeiten und da ist natürlich auch so eine gute äh, Muskulatur halt auch im Nacken, ne? weil mit ihrem Kopf machen die ja, eine ganze, die ja eine ganze Menge unter der Geburt, ist das auf jeden Fall äh, sehr, 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 hilfreich. Also von daher so, so, ein, Stück weit, so ein Stück weit schon, ob jetzt so dieser, die Muskulatur direkt mit übertragen wird, keine Ahnung, bin ich jetzt auch überfragt, aber was ich halt auch glaube, was man denen halt mitgibt in dem Moment, wo sie ähm, was uns so zum nächsten Thema führt, ähm, wo man die ja auch oft dann halt in das Training mit einbezieht, ne? die das halt auch sehen, dass das im eigenen Leben einen Stellenwert hat, dass die natürlich auch sehr schnell das Erziehungsvorbild, ne? wenn man das halt vormacht, bekommt das natürlich ja. auch für die Kinder irgendwo eine Relevanz im Leben und ähm, dass man das halt darüber ganz gut mitgibt. Ähm, wie hast du das geschafft? Weil das ist in der Tat was, was äh, bei mir halt auch ganz, ganz viel ankommt. Ist so, Wie schaffst du das noch mit Kind überhaupt wieder in deine Trainingsroutine zu finden, Sport zu machen ähm, und so weiter? Wie, 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 wie bist du da vorgegangen und wie integrierst du deine Kinder oder wie schaffst du da für dich Freiräume?
1: Also zum einen hat das Kind auch einen Papa. <lacht> das ist äh, nicht, zu, nicht zu ignorieren und ähm, der macht ja auch ziemlich die Hälfte. Und äh, das gibt uns beiden Freiräume, Sport zu machen. Er macht auch gerne Sport. Ähm, und das klappt auch trotz, trotz Stillen. Also klar, jetzt mein, unser Kleiner mhm. ist jetzt zwei Monate alt. Der stillt doch sehr häufig. Da ist das nicht so einfach. Aber ähm, das reguliert sich ja relativ schnell. Und dann kann man eben diese Pausen abpassen. Der, der grunzt hier auch ein bisschen. Ich hoffe, ihr hört nee, ihn nicht nee. die ganze Zeit. <lacht> ähm, äh, also zum einen hat mein, mein Mann also mit aufgepasst natürlich selbstverständlich als Papa. Und ich muss zugeben, ich habe das Glück, dass Oma und Opa nicht weit weg sind, sodass ähm, auch die schon mal eine Stunde aufgepasst haben. Ähm, mein Papa trainiert in der gleichen Crossfit-Box wie ich. Ach, cool. Ähm, <lacht> ältestes Mitglied. Und äh, da äh, konnten wir uns also auch, da wussten wir immer, wer wann dran ist, ähm, ja, so dass wir auf das am Wochenende dann nacheinander gestaffelt haben. Und ganz zu Anfang ähm, habe ich auch äh, meine Tochter mal mitgenommen dann, mit so großen Mickey-Mäusen auf dem Kopf, also Michi ich nenne die immer Mickey-Mäuse, yeah. das sind diese großen Kopfhörer. Ähm, als wenn da Veranstaltungen waren, das habe ich später nicht mehr gemacht, sobald die natürlich krabbeln kann oder so, hat die da keinen Bock drauf gehabt. Verstehe ich auch, und dann will die auch diese Dinger nicht auf dem Kopf ja. haben, das, und in der Box ist es sehr laut. Also mitgenommen habe ich sie sehr selten. Und dann später Während der Kindergarteneingewöhnung ähm, habe ich morgens dann Sport gemacht, wenn sie dann eine Stunde in der Kita war. Und als ich dann wieder gearbeitet habe, ähm, vor allem habe ich vor allem am Wochenende in der Box trainiert und sonst so für mich, okay. dass ich das so ein bisschen flexibler gestalten kann oder halt abends mal ähm, quasi so zu Bett geht sein. Halt, ne? Papa bringt ins Bett und ich habe dann von sieben bis acht ähm, in der Box trainiert. Das Schöne ist ja, dass man da sehr feste Zeiten hat, die dann aber dann geht es halt eben genau eine Stunde. Mhm. Und die Stunde reicht aber auch. Das heißt, man muss nicht irgendwie da jetzt wie beim Eishockey äh, vier Stunden weg sein, mhm. weil man ähm, erstmal nee, warm machen und Training im, freien und dann umziehen und dann aufs Eis für eine Stunde und dann wieder umziehen und duschen und wieder nach Hause, sondern Crossfit ist halt wirklich, das ist eine
0: Stunde Kurs und das reicht und das kann man eigentlich immer ganz gut ja. Ist das was, wo du, ähm, was du von Beginn an direkt implementiert hast oder gab es einen Punkt, wo, wo du es irgendwie immer hinten angestellt hast und dann irgendwo so der Punkt für dich kam, nee, irgendwas von mir fehlt mir jetzt hier?
1: Ganz hinten angestellt haben wir das, glaube ich, nie, würde ich nicht so sagen. Aber am Anfang hatte ich immer noch so ein bisschen dieses, oh, kann ich jetzt wirklich gehen für eine Stunde? Ähm, das Gefühl kennt, glaube ich, ja, jede Mutter. Ich und, ähm, das wird aber mit jedem mal einfacher, weil ganz ehrlich, wenn man einen Partner hat, und ich habe größten Respekt an alle alleine aber wenn man, wenn man einen Partner zu Hause hat, ähm, sei es eine zweite Mutter oder ein Vater oder ein zweiter Vater, dann sind die ganz genauso gut darin, das Kind ins Bett zu bringen und sollen diese Chance auch haben, ja. ähm, wie, wie das andere Elternteil. Und das schmerzt einen ein bisschen im Herz, dass wenn man das erste Mal äh, dann geht und auch beim zweiten Mal denkt man, noch, oh was, wenn sie wieder weint? Aber ähm, die gewöhnen sich da beide relativ schnell dran und dann gibt es auch überhaupt kein Geweine mehr und dann ist das ganz normal. Der Papa bringt bei uns ins Bett und so ist das. Ähm,
0: und, und ja, und ich kann dann zum Sport. Ja, nein, also das kann ich auch nur ähm, komplett, komplett so bestätigen, dass man da auch ganz offen über seine Bedürfnisse auch als Mama sprechen darf, sprechen soll und auch sprechen muss, ne, und dass man da Lösungen gemeinsam findet, ähm, das mit einzubauen, weil, und das ist das, was ich dann halt auch so unsagbar gemerkt habe, dass das so einen positiven Impact halt auch einfach hat, ne? also ich habe auch sehr viel Sport mit meiner Tochter gemeinsam gemacht, ähm, weil ich ja dann auch quasi im, also das war dann der erste Lockdown, wo ich so langsam wieder anfangen konnte, Sport zu machen, ähm, und dann halt irgendwie mich damit nicht zufrieden geben wollte, okay, jetzt hat halt irgendwie nichts offen, also mache ich jetzt nichts, ähm, habe ich dann halt ja mir so ein kleines ähm, Home Gym für mich aufgebaut und habe halt sehr, sehr viel draußen gemacht. Also ich habe das sehr viel mit äh, dem Vormittagsschläfchen ähm, verbunden, ne? weil mein Mann ja dann auch im Homeoffice war. Ähm, habe dann halt so mir ein paar Sachen, TRX-Bänder und sowas, bin dann eine Runde spazieren gegangen, bis sie geschlafen hat, schnellen Schrittes und habe mir dann irgendwo die TRX-Bänder hingehangen oder so oder meine Matte mitgenommen und irgendwo draußen einen Sport gemacht. Und wenn es nicht regnet, geht es ja auch eigentlich zu jeder Jahreszeit, da braucht man nur die richtige Kleidung. Habe das so ein bisschen verbunden, ne? sie hat geschlafen, ich habe Sport gemacht und dann bin ich halt mit ihr schnellen Schrittes wieder nach Hause gegangen, hatte für einen Notfall noch eine Trage dabei hat man ja, auch direkt, Eigen, hat man ja dann auch direkt noch Gewicht mit dazu, ähm, aber ich habe halt auch gemerkt, ab dem Moment, wo dann halt auch Fitnessstudios so nach dem ersten Lockdown wieder offen hatten, ähm, wie gut das auch tat, mal so eine Stunde weg zu sein und mal wieder so sich mal wieder ganz anders gefordert zu fühlen und auch alleine zu sein beim Sport, also nicht so diesen diesen Mama-Gedanken dabei halt auch noch zu haben, sondern mal wieder so sich und seinen Körper und nur sich und seinen Körper zu spüren und nicht noch ein zweites Ein-Auge irgendwo immer noch irgendwo zu haben ähm, und geht das jetzt gut, ist jetzt alles in Ordnung und so weiter. Ich weiß noch, dass ich damals das erstmal auf dem, ähm, war es erst beim Spinning und ich saß auf diesem auf diesem Spinningrad, mir, mir, mir kam die Lunge fast raus, ich bin fast von diesem Fahrrad gekippt, aber ich war so unsagbar glücklich, weil ich endlich wieder auch diese, diese massive körperliche Belastung gespürt habe und gedacht habe, ja, ich lebe noch, da ist noch ein Stück von meinem alten Ich irgendwo tief in mir drin.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Und man kann auch, also wenn man ein Kind, sein Kind in der Nähe hat, das ist egal, wie viele Leute da noch einem, um einen rumstehen und auch ein Auge aufs Kind haben, man ist nie ganz ja. auf sich konzentriert. Man hat immer irgendwie noch einen Gedanken beim Kind. Und das klappt halt wirklich nur, wenn man mal aus dem Haus geht ähm, und alleine und sich auf etwas 100% und wirklich 100% konzentriert. Ja. Das, ähm, das, und das hat man in der Schwangerschaft selten und das hat man mit einem Kleinkind zu Hause, wenn man das dabei hat, auch, äh, auch grundsätzlich nicht. So, und Da muss man einfach mal vorausgehen und das ist auch für die psychische Gesundheit unfassbar wichtig, dass man sich mal auf nichts anderes konzentriert als auf sich selber zwischendurch.
0: Denn man ist nicht nur Mama, wenn man Mama ist sondern da gibt es genau. noch andere Teile, man selbst, man ist noch Frau, man ist noch Partnerin, man ist <lacht> so viel <lacht> und das hat alles und darf und soll auch weiterhin Raum äh, im, im Leben haben. Das ist ganz, ganz wichtig dafür, dass man auch für dich die Rolle als Mama auch erfüllt ähm, ausführen kann. Ganz genau, <lacht> <drauf. lacht> ähm, Katharina, mega schön, vielen lieben Dank für die vielen Einblicke. Du sagst jetzt, dein kleiner Mann ist jetzt acht Wochen, das heißt, so langsam geht es auch für dich jetzt wieder los. <lacht>
1: Jetzt geht es für mich auch wieder los. Ja. Ja. Der ist jetzt äh, ja, ein bisschen mehr. Also neun, neun Wochen ist er alt. Ja. Ähm, und ich freue mich jetzt äh, langsam dann wieder einzusteigen. Ich gehe schon fleißig zur Rückbildung im Moment ähm, und äh, zur Babymassage und gucke, wo, äh, gucke mit den anderen Mädels da, wie unser Status ist und äh, wo unsere Bauchmuskeln sind und so. Und werde jetzt in den nächsten Wochen dann auch meinen Trainer anhauen. Ähm, bevor ich wieder richtig volle Kanne einsteige, werde ich das machen, wie bei meiner ähm, Tochter auch, dass ich erstmal nur für ab und zu sozusagen mich einloggen kann, ähm, um ein paar einzelne Stunden mitzumachen, um zu gucken, wo stehe ich und dann äh, langsam wieder voll
0: durchzustarten. Ja, mega, ich bin gespannt, ähm, wie du den zweiten Weg zurück so äh, empfindest. Ähm, werde ich sicherlich in ein paar Monaten mal äh, nachhören und sagen, wie, wie, ob es anders war als beim ersten Mal. Bin ich, äh,
1: ich werde bestimmt auch drüber bloggen. Ja. Ähm, mein Blog ist im Moment ein bisschen, er liegt ein bisschen brach. <lacht> Weil äh, jetzt wir uns doch erstmal hier alle einfinden mussten. es musste sich ein bisschen einruckeln, auch mit der Großen. Ähm, und äh, wenn sich jetzt alles so ein bisschen, bisschen gefügt hat, dann ähm, kommen diese Hobbys wieder zum Tragen, das Schreiben und der Sport. Und dann wird man sicherlich auch mitkriegen, wie es bei mir läuft ja. oder ob auch mal was völlig schief
0: geht. Ja, in der, in der Tat. Also das ist völlig verständlich, glaube ich, dass so gerade dann beim zweiten Kind so das erste, die, die Veränderung für einen selbst, die Veränderung für das Kind, für die Familie, ja. wieder neue Rollenfindung, also dass das erstmal Zeit und Aufmerksamkeit bedarf und dass da andere Sachen erstmal ein bisschen hinten anstehen, ist, glaube ich, völlig normal. Ähm, ja, prima. da bin ich äh, total gespannt. Ich verlinke das hier alles, sowohl das Buch als auch äh, deinen Blog, also wer genauso gespannt freut ist ähm, auf, die, auf die Reise äh, von dir, dann ähm, einfach mal nachlesen und ähm, auf Instagram vorbeischauen, sicherlich wirst du auch darüber berichten und ähm, ja, dann erstmal vielen lieben Dank an der Stelle, liebe Katharina, für deine Zeit und ähm, ich bin total begeistert, wie gut der kleine Mann durchgehalten hat trotz der ein oder anderen jetzt erst technischen Behörde, die wir hier hatten.
1: <lacht> genau. Ja, danke dir für die Einladung. Ja. Das hat echt Spaß gemacht. Mein erster Podcast. Ja,
0: sehr gut. Mensch, sowas. Ist sowas cool. Toll. Klasse. Okay, Katharina, dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Euch da draußen, ihr leben ähm, noch ganz, ganz tolle, kugelige Woche. Ich hoffe, das war für euch Inspiration und für die, die jetzt vielleicht gerade ihre Reise in die Schwangerschaft starten und dachten, sie dürfen jetzt nur noch wandern gehen und Yoga machen. Ähm, nein, es gibt auch noch andere Mittel und Möglichkeiten. Ähm, für die war das vielleicht auch nochmal eine ganz, ganz tolle Inspiration. So, und jetzt sage ich auch endlich Tschüss. Tschüss. tschüss.